0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, la gauche émiettée en de multiples candidatures a-t-elle encore une chance en 2022 Hidalgo, Roussel, Mélenchon, Poutou, Artaud, Montebourg et désormais Jadot pourquoi tous ces candidats se présentent-ils séparément au premier tour Quel est le calcul politique de chacun Quelles idées les rassemblent ou les séparent Abel Mestre est journaliste au service politique Il suit les mouvements de gauche depuis de nombreuses années et nous explique. La gauche peut-elle encore s'unir en 2022 Un épisode produit par Esther Michon, réalisation Florentin Baume. Nous sommes le 17 avril 2021. À l'invitation de Yannick Jadot, alors député européen Europe Écologie-Les Verts, c'est tout le gratin de la gauche qui se réunit ce jour-là. Dans un lieu neutre, un hôtel du 19e arrondissement de Paris. Autour de la table, entre autres, le secrétaire national de ELV Julien Bayou, le premier secrétaire du PS Olivier Faure, la maire de Paris Anne Hidalgo, l'ancien candidat à la présidentielle Benoît Hamon, le député européen place publique Raphaël Glucksmann, beaucoup de monde, mais il y a déjà quelques absents de taille. Jean-Luc Mélenchon n'ira pas, il se fait représenter par son responsable des relations avec les gauches Éric Coquerel, Fabien Roussel, pour le PSF, se fait également représenter par Yann Brossat. Alors, quel est l'objectif de cette rencontre organisée par Yannick Jadot Déjà, ne surtout pas parler des candidatures à la présidentielle au risque de faire capoter ces grandes négociations. Non, il faut plutôt parler des idées qui rassemblent tous ces mouvements. C'était le 17 avril dernier. Ça fait donc déjà plus de 5 mois que cette tentative de conciliation a eu lieu et on a bien l'impression, cette fin septembre, que rien n'a fondamentalement changé. L'union de la gauche, c'est un objectif que beaucoup partagent et estiment nécessaire. Le seul petit hic de cette histoire, c'est que chaque parti est bien déterminé à ne pas se retirer en faveur d'un autre. L'union de la gauche, oui, mais si et seulement si, c'est derrière moi. Abel, on va explorer avec toi toutes ces candidatures qui se bousculent à gauche et essayer de comprendre pourquoi on en a autant, quels sont les objectifs de chacun, pourquoi aucun ne semble disposé aujourd'hui à se retirer. Alors commençons avec Yannick Jadot, il vient de remporter
1: la primaire écolo. Quel est son objectif dans cette campagne L'objectif de Yannick Jadot, c'est déjà de prendre sa revanche sur 2017, où il avait dû se retirer en faveur de Benoît Hamon. Oui. Ma responsabilité, celle que j'ai prise, c'est de dépasser les égaux, de déporter les appareils politiques et de construire la grande aventure de cette élection présidentielle. Et de faire exister l'écologie politique et Europe Écologie Les Verts comme le courant principal autour duquel va se restructurer toute la gauche française. Il vise le second tour en disant que l'urgence est aujourd'hui l'urgence climatique, qu'il y a une prise de conscience globale dans la société autour de la lutte pour l'environnement et que c'est donc l'ordre d'Europe Écologie Les Verts. Pour autant, il a
0: été assez mal élu, 51-49, c'est quand même très proche. Est-ce qu'il pourra vraiment
1: avoir une dynamique pour le premier tour qui arrive avec un tel score à l'issue des primaires Oui, il a été très mal élu, c'est vraiment le pire des scénarios pour lui. C'est-à-dire que la primaire a été créée pour offrir une légitimité et une dynamique aux candidats issus de ses rangs. Aujourd'hui, quand il est élu avec un peu plus de la moitié des suffrages, ça n'offre pas une légitimité incroyable et ça n'offre pas non plus une dynamique Folle. Donc, il va devoir à la fois reconstruire toute cette dynamique envers l'électorat classique, c'est-à-dire hors écologie, et aussi faire avec sa concurrente Sandrine Rousseau, qui avait peut-être des points communs avec lui sur le fond, mais aussi de grandes divergences. Et donc, il va falloir pour Yannick Jadot faire de la place à Sandrine Rousseau et sûrement aussi prendre en considération certaines de ses revendications fortes, notamment sur les questions sociétales.
0: Et lui, son objectif pour Europe Écologie des Verts, c'est vraiment de faire de ce parti-là la force centrale autour duquel les autres partis de gauche se réuniront.
1: Yannick Jadot et d'ailleurs tous les écologistes ont une expression qui résume bien leur état d'esprit, c'est « l'écologie, c'est le nouveau paradigme ». Et donc, en fait, ils veulent reconstruire tout le logiciel de la gauche autour de la lutte pour l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Pour ça, ils pensent que c'est Europe Écologie Les Verts qui en est le meilleur instrument, pour que ça devienne vraiment la colonne vertébrale d'où découlent toutes les propositions de la gauche. Donc, pas question de se retirer Pas question de se retirer.
0: Mais ça va être difficile pour lui de prendre le leadership à gauche, car euh, bah, Jean-Luc Mélenchon a également cet objectif-là. C'est sa troisième candidature à l'élection présidentielle. C'est
1: un peu maintenant ou jamais pour lui aussi Il l'a dit. C'est sa dernière euh, participation à l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon part avec euh, certains atouts quand même. Hein. D'abord... C'est celui qui, dans les sondages, recueille le plus d'intentions de vote, ce qui n'est pas négligeable. Son étiage général dans toutes les études, c'est entre 10 et 13%. Il a la légitimité, puisque on vient de le dire, c'est sa troisième élection. Il est député, il est président du groupe insoumis hein, à l'Assemblée nationale. Il sait se faire entendre quand il est à l'Assemblée, c'est un tribun. Il sait qu'il ne faut pas mettre toutes ses forces dès le début. C'est pas un sprint, c'est un marathon. Et il s'économise pour arriver euh, au deuxième tour, et il y croit vraiment. Donc, quelque part, c'est un atout pour lui, cette expérience,
0: le fait d'avoir déjà été candidat, mais en même temps, on a l'impression que son programme ne change
1: pas fondamentalement, ça manque peut-être d'idées nouvelles Tout à fait, c'est un atout et vraiment un handicap. C'est-à-dire que l'atout, c'est l'expérience, c'est qu'il sait comment se passe une campagne, il connaît les choses trappes, les pièges, les rebondissements, etc. Le handicap principal, c'est que, certes, il a une grande cohérence, puisqu'il a le même programme depuis cinq ans s'appelle l'avenir en commun, ils s'en réclament tout le temps, alors ils sont en train de le mettre à jour à la marge, mais ça reste vraiment le même projet pour la société qu'il y a cinq ans, avec ce défaut, ça veut dire qu'il n'a pas d'idée neuve, il fait partie du système politique, le même système que lui dénonçait, en théorisant le dégagisme. Le dégagisme est à l'œuvre, et mmh. vous verrez qu'il mmh. dégage tout le bon monde, et ça va continuer au deuxième tour, et vous verrez que ce sera le tour de M. Macron bientôt, quand les gens vont s'apercevoir qu'ils ont fichu dehors les Républicains et le PS, c'est pas pour manger un potage qui contient les deux à la fois. Et c'est pas impossible que ce dégagisme touche celui qui l'a conceptualisé.
0: Et dans cette famille politique, on trouve également Fabien Roussel, ce qui peut sembler étonnant puisque les communistes ne s'étaient pas présentés en 2012 et en 2017 et ils s'étaient rangés derrière Jean-Luc Mélenchon. Alors pourquoi est-ce que cette élection, ils font cavalier seul
1: C'est une de ces promesses de congrès. Il a gagné le congrès au Parti communiste et donc la tête du parti en promettant le retour du PC sur la scène politique et notamment à la présidentielle, puisque pour eux l'absence à la présidentielle signifiait l'effacement du Parti communiste de la scène. Deuxièmement, il a aussi des spécificités. Il est différent de Jean-Luc Mélenchon. Il est plus conservateur, il est plus sécuritaire, on l'a vu à la manifestation de soutien aux policiers, ça fait débat d'ailleurs à gauche et même dans ses propres rangs, mais il assume cette ligne. C'est un peu un retour du Parti communiste à la sauce Georges Marchais qu'on a connu dans les années 80, c'est-à-dire avec un patriotisme assumé. Voilà, c'est un retour, un communisme un peu plus orthodoxe que ce que l'on a connu avant. Et est-ce qu'il va vraiment rester jusqu'au bout, Fabien Roussalle S'il monte dans les sondages et qui clairement est à plus de 5%, je ne pense pas qu'il se retire. Parce que ce serait pour eux, même si ça paraît modeste hein, comme ça, mais ce serait pour eux un bon score, plus de 5% à la présidentielle. D'autre part, il faut voir aussi pour qui se retirer. Se retirer pour Jean-Luc Mélenchon, ça semble improbable, dans la mesure où les deux hommes ne s'aiment pas, ne s'apprécient pas, où il y a un passif très fort entre la France insoumise et le Parti communiste. Ce serait plutôt en faveur des socialistes, puisque Fabien Roussel ne se cache pas de bien s'entendre avec eux. Mais pour cela, il faudrait que le Parti socialiste ait un candidat ou une candidate qui fasse plus de 7%, ce qui n'est pas le cas encore dans les sondages.
0: Alors parlons-en du PS, qu'est devenu le Parti socialiste, l'ex-grand leader incontesté de la gauche depuis la dernière élection présidentielle
1: Il se trouve encore plus que convalescent. Hein. Il, il garde encore les stigmates et les, le traumatisme même de la présidentielle de 2017 et des 6,36% de Benoît Hamon. Il pense, le Parti socialiste, pouvoir rebondir cette fois-ci via la candidature d'Anne Hidalgo, qui est à la fois une candidature conforme à ce que pense le Parti socialiste, notamment sur la République, la laïcité, qui a un programme jusqu'à présent très flou sur l'économie et le social, donc qui ne fâche personne, puisque c'est flou et qu'on ne sait pas ce qu'elle pense. Enfin, avec une image écolo, de par son action à la mairie de Paris. Et du coup, ils pensent qu'en ayant la jambe république laïque et la jambe écolo, ils peuvent recréer à leur sauce une social-démocratie écologiste et d'amener le pion à Yannick Jadot.
0: Alors, tu parlais d'Anne Hidalgo, mais il y a euh, un autre euh, socialiste, enfin plutôt ex-socialiste, euh, Arnaud Montebourg, qui a également présenté sa candidature.
1: Oui, alors l'ex-ministre socialiste, lui, euh, c'est un peu l'inconnu hein, de cette élection présidentielle à gauche. Il s'était retiré de la vie politique pour créer ses entreprises, puis il revient là. Il semble assez isolé, même s'il est soutenu par le Mouvement Républicain et Citoyen, hein, le MRC, donc les chevet de mentiste. Il n'en demeure pas moins qu'on ne l'entend pas, qu'on ne l'entend peu, que son entrée en campagne n'a pas fait frémir les sondages, puisqu'il est toujours assez bas, voire très bas. Et surtout, on ne voit pas trop comment il peut se positionner, comment il va finir par se différencier, en tout cas, d'Anne Hidalgo d'un côté, mais aussi de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il emprunte aux deux. À la fois, il défend le patriotisme économique et le souverainisme, donc ça, c'est plutôt Mélenchon. De l'autre, il est très république, laïcité, etc., donc ça, c'est plutôt Anne Hidalgo. Et en revanche, il est peu écolo. C'est sa vraie différence entre Hidalgo, Mélenchon et Yannick Jadot, qui tous se reclament de l'écologie.
0: Et enfin, on finit notre tour de la gauche avec deux forces, alors certes minoritaires, mais que l'on retrouve systématiquement à chaque scrutin. C'est le nouveau parti anticapitaliste, le NPA et lutte ouvrière. Alors ici, clairement, on n'est pas
1: dans une perspective d'union de, de la gauche. Non, 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 clairement pas. Et euh, Tu disais deux candidats, il y en aura peut-être un troisième avec une scission du NPA autour d'Anas Scassib. C'est une spécificité française d'avoir des candidatures trotskistes à chaque élection présidentielle. Ils utilisent, euh, que ce soit euh, Philippe Poutou ou Nathalie Arthaud, utilisent l'élection présidentielle comme une tribune hein, pour faire passer leurs idées. Euh, après, il peut y avoir aussi une surprise euh, dans les débats, puisqu'on se souvient en 2017 que euh, Philippe Poutou avait percé l'écran euh, avec un grand sens de la répartie. Quand nous, on est convoqué par la police, nous ouvriers, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va.
0: Abel, on a fait le tour de tous ces candidats et pourquoi chacun a intérêt aujourd'hui à maintenir pour l'instant sa candidature, que ce soit pour devenir le leader de la gauche ou pour des raisons plus existentielles de, de survie de groupe à l'Assemblée nationale. On va parler des idées maintenant. Quel point rassemble ou sépare toutes ces familles politiques
1: Alors, c'est une question très difficile hein, parce que il y a des points de convergence et divergence qui ne forment pas deux camps séparés, c'est-à-dire que la France insoumise peut avoir des points de convergence avec le Parti communiste et aussi de gros points de divergence, mais peut avoir des points de convergence avec élevés, mais aussi des gros points de divergence. Enfin voilà, les, les frontières sont très complexes et différentes. Il y a des thèmes autour desquels il y a de forts débats et qui peuvent faire consensus ou dissensus. Il y a déjà le rapport à l'Europe, c'est le euh, la plus vieille frontière euh, à gauche, c'est en gros, est-ce qu'on est, -ce qu est euh, pour la construction européenne, favorable à l'Union européenne, ou eurosceptique C'est la grande différence entre ELV et le Parti Socialiste, qui sont pro-européens, Europe Écologie Les Verts étant le plus pro-européen, puisqu'ils sont fédéralistes, et la France Insoumise et le Parti Communiste, qui eux, sont eurosceptiques. Un autre point important, c'est évidemment la transition écologique, qui rassemble beaucoup de partis. La France insoumise qui, elle, a théorisé depuis longtemps ce qu'ils appellent léco mais qui a un programme écolo très ambitieux. Europe Écologie Les Verts, évidemment, ça va sans dire. Et le Parti Socialiste aussi, qui a fait sa mue un peu à marche forcée, mais de façon assez sincère et profonde depuis deux ans. À part euh, se trouve le Parti communiste, qui, eux, sont assez rétifs à aborder cette question et considèrent que la solution serait de bâtir une politique environnementale basée sur le nucléaire, qui est pour eux la seule façon d'avoir une économie décarbonée et une indépendance énergétique.
0: Alors, il y a un sujet, j'ai l'impression, qui enflamme tout particulièrement les discussions à gauche. C'est tout ce qui concerne la laïcité, et le rapport à la République. Alors, elle a été éliminée à la primaire ELV, mais Sandrine Rousseau parlait beaucoup de questions d'intersectionnalité, de discrimination systémique. Mais évidemment qu'il faut être réveillé aux injustices sociales, économiques et raciales. Et c'est bien dommage qu'on ne le soit pas davantage. Et à l'opposé, on a le parti socialiste qui reste sur une ligne qu'on appelle « universaliste ». Et j'ai l'impression que tous ces débats-là, autour de ce que certains euh, appelleront peut-être le wokisme, être woke et veiller à toutes ces thématiques-là, ça divise beaucoup la gauche.
1: Oui, c'est ce que Manuel Valls avait dit euh, comme étant les deux gauches irréconciliables. Et il n'avait pas forcément tort quand on voit le, le fossé qu'il peut y avoir entre les différents partis sur ces sujets. Clairement, ceux qui ont le plus évolué et qui sont le plus à même d'entendre ces revendications euh, et ces luttes contre les discriminations systémiques, ce sont les formations... Qui ont le plus de jeunes dans leur rang, c'est-à-dire La France insoumise et Europe Écologie Les Verts. Tu l'as dit avec Sandrine Rousseau, elle représente un courant très important de l'écologie politique. La preuve, elle a fait 49% à la primaire, donc c'est quelque chose qui est co-substantiel à ELV. La France insoumise, elle a fait une évolution, notamment Jean-Luc Mélenchon, sur ces questions. Il est passé d'un républicanisme très classique à quelque chose de plus ouvert aux nouvelles revendications. L'exemple le plus parlant est son rapport au terme islamophobie. Au départ, lui et ses proches ne voulaient pas l'utiliser et ils y sont mis en disant ça correspond à une discrimination, à un ressenti déconcerné, donc on peut l'utiliser même avec prudence. Et de l'autre côté, on a le Parti Socialiste et le Parti Communiste qui restent campés sur des positions très classiques à gauche, qui se réclament de la République universelle, de la laïcité, etc., mais qui ne veulent pas euh, la remettre en question ou même l'interroger. Ce qui peut poser des problèmes, notamment au Parti Communiste, où les militants les plus jeunes ne sont pas d'accord avec cette ligne et voudraient une évolution comme à ce qui s'est passé à la France Insoumise.
0: Et ces divisions-là, elles se sont ressenties sur un autre sujet, mais qui est connexe quand même, c'est celui des violences policières. On se souvient
1: que la présence de Yannick Jadot à une manifestation a fait beaucoup parler. La présence de Yannick Jadot, de Fabien Roussel et d'Olivier Faure, euh, donc les trois patrons, enfin Jadot n'est pas patron, mais était la personnalité la plus en vue d'Europe Écologie Les Verts, les trois personnalités fortes du PS, du PCF et de ELV, étaient présents à cette manifestation. Effectivement, ça fait énormément débat. À ELV, ça a été très chaud pour Jadot. Je pense que son score serré s'explique en partie, voire en majorité, par cette présence à la manifestation des policiers. Ils ont voulu, chacun expliquait, euh, qu'il ne fallait pas laisser les policiers en face à face, en tête à tête plutôt, avec le Front National et l'extrême droite. Puisque, euh, dans la même manifestation, hein, étaient venus des élus du Front National euh, et d'autres personnalités d'extrême droite. Donc, eux, ils disent, on ne peut pas les abandonner à, à l'extrême droite, il faut avoir une police républicaine, montrer que la gauche et les écologistes se préoccupent de leur situation sans pour autant nier la violence policière qui existe en France, notamment depuis les Gilets jaunes. Sur cette question, encore une fois, la France insoumise est la formation qui a évolué le plus radicalement, hein, puisque de tradition, Mélenchon et ses proches n'étaient pas les plus critiques envers les forces de l'ordre. En revanche, il s'est passé deux choses euh, fondamentales. C'est les perquisitions à son siège et à son domicile, qu'il a vécu comme une violence personnelle et une injustice. Ça fait des mois que ça dure, que nous sommes persécutés, que dans la presse, on répète des insinuations. Et là, ça va recommencer toute la journée, les gens. Ils vont dire perquisition chez Mélenchon pour les
0: comptes de campagne.
1: Et aussi ce qui s'est passé pendant le mouvement des gilets jaunes, tous les gens éborgnés, mutilés, etc., qui a fait changer les insoumis de philosophie autour du maintien de l'ordre.
0: Abel, est-ce que la gauche peut aujourd'hui encore avoir une maigre chance de l'emporter avec toutes ses candidatures et aucune qui se retire
1: Alors, il faut toujours avoir en tête quelque chose, c'est que la gauche gagne quand il y a une multiplicité de candidatures dans son camp. C'est le cas en 81, c'est le cas en 2012, mais 81 étant l'exemple le plus parlant. Tout ce qui compte, ce n'est pas le nombre de candidatures, hein, c'est la dynamique qu'il y a autour d'un ou d'une candidate principale, ce qui a été le cas à la fois en 81 avec François Mitterrand et à la fois en 2012 avec François Hollande. Mais le cas le plus intéressant est François Mitterrand parce que on voit qu'il avait su construire patiemment toute une dynamique politique qui l'a amené au bout d'une dizaine d'années à l'Elysée.
0: Le courant populaire, le rassemblement que j'appelle de mes voeux, il existe, il est là. Il me permet de dire que nous allons gagner donc de façon un petit peu contre-intuitive, parce qu'aujourd'hui on se dit, oh là là, il y a trop de candidatures, ils vont jamais gagner, ils vont jamais arriver à être au second tour. Tu nous dis qu'à chaque fois que la gauche a gagné, il y avait déjà cette multiplicité de candidatures
1: Ça fait partie de l'ADN politique de cette famille ça fait partie de l'ADN politique de la gauche, hein, d'être divisé, puisque euh, même dans les partis, ils sont divisés en courant. C'est quelque chose de, de co-substantiel à la gauche, qui n'est pas le cas de la droite. Hein, parce qu'on se souvient en 1995, quand il y avait eu Chirac et Baladur candidats, deux candidatures, c'était la fin du monde, ils étaient en panique, ils ne savaient pas comment gérer la, la division. À gauche, on assume les divisions en sachant toujours trouver des points de convergence pour ensuite s'unir autour d'un même candidat.
0: Et alors, par rapport à 1981, tu nous le disais, Mitterrand était bien préparé. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé entre aujourd'hui et à l'époque
1: Alors oui, premièrement, François Mitterrand bénéficiait d'une forte dynamique puisqu'il avait failli l'emporter en 1974 et qu'on euh, savait que si était question de, de temps seulement pour qu'il l'emporte au, au final. Deuxièmement, Parti communiste et Parti socialiste, via les syndicats CFDT et CGT, donc la CFDT proche du Parti socialiste et la CGT proche du Parti communiste, avaient des relais importants dans, chez les salariés, pouvaient mobiliser des personnes dans la rue, euh, monter des grèves, des manifestations, etc. Et enfin, le contexte général de la société était beaucoup plus à gauche aujourd'hui, tout le contexte culturel était plus à gauche, et il suffit aujourd'hui d'allumer sa télé et les chaînes d'infos continuent pour voir que ça a radicalement changé. Merci Abel. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous nos articles sur l'élection présidentielle 2022 dans la rubrique politique sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'heure du monde